0: Kort na mijn bekering zijn wij als gezin ruim een jaar of anderhalf jaar of zo op zoek gegaan naar een gemeente waar, waar God ons hebben wilde. En dat was in de in States. En in die zoektocht kwamen we verschillende leerstellingen en stromen tegen. En in meerdere kringen kreeg ik te horen dat ik moest oppassen, dat ik moest oppassen dat ik niet de, de onvergeeflijke zonde zou begaan. En met name de, de zonde tegen de heilige geest. En want Jezus zei dat alle zonden vergeven zouden kunnen worden behalve het lasteren tegen de heilige geest. En het was alleen zo dat, alhoewel deze mensen mij hierover waarschuwden, kon geen van hen mij precies vertellen wat dat inhield. Het lasteren tegen de geest. Dus de eerste paar jaar van mijn nieuw leven in Christus was ik nogal, ja, ik, was, ik was bang dat ik... Die, die die zonde misschien al was begaan, of dat ik het zou gaan doen, want ja, niemand kon me vertellen wat dat was. Dus ik, 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 ja, ik, was, ik ging nogal krampachtig door mijn christelijk leven heen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, het is ook niet leuk. Ik had, ik had bevestiging nodig, ik, ik had zekerheid nodig, ik, ik wilde dat mijn, mijn voeten ja, bevestigd waren, uh, gevestigd op de rots, Jezus Christus, onwankelbaar. Maar mijn geloof was niet onwankelbaar toen, want ik leefde met, dat, met die gedachten in mijn achterhoofd. Kortom, ik, ik wilde zeker weten dat ik zeker kon zijn van mijn redding. En kort nadat ik voor het eerst bij, bij de Calvary Chapel binnenkwam, ontdekte ik dat God dit ook wil. Dat God ook wil dat zijn kinderen zekerheid hebben. En in 1 Johannes 5 vers 13 staat dit. Johannes schrijft, hij zegt: Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft. Dus Johannes schrijft dit aan christenen, aan gelovigen. Deze dingen heb ik u geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwig leven hebt. Opdat u weet dat u het eeuwig leven hebt. En het weten hier, wat, wat Paulus gebruikt, of sorry, Johannes, is zeker weten: zeker weten. God heeft Johannes dit laten schrijven, omdat God wil dat ik, dat, dat, dat wij als zijn kinderen 100% zekerheid hebben dat wij behouden zijn. Hij wil niet dat er twijfel is. Hij wil dat wij zekerheid hebben. Dus het hele idee dat een wedergeboren kind van God de, de, de onvergeeflijke zonde zou kunnen begaan, is, is niet waar. Het is onmogelijk, zolang ik in hem blijf. Nou, wat die zonde is, daar komen we een andere keer op terug. Of als je dat echt wil weten, vraag maar na de dienst. Maar uh, het, het, is, het is niet mogelijk dat ik dat als wedergeboren christen kan doen. En, en daar, daarin berust ik mij. En dat, dat geeft me ook heel veel rust en vrede. En als je die vrede en rust niet hebt, kom na de dienst nog even naar me toe. Dan kunnen we het zelf nog even vanuit Gods woord uh, zien. En nou, wat we nu in 1 Johannes zometeen gaan lezen, is slechts één van de bewijzen die mij, die ons de zekerheid geeft dat ik, dat wij echte christenen zijn. He, tot een eeuwigheid behouden. Uh, als je wil, sla je Bijbels open op 1 Johannes, vers 2, hoofdstuk 2, sorry. 1 Johannes hoofdstuk 2, vers 3 tot en met 6. 1 Johannes 2, vers 3 tot en met 6. Ik lees vanuit de herzienenstatenvertaling. Johannes zegt, hierdoor weten wij dat wij hem kennen. En het kennen van hem, van Jezus Christus, is dat je wedergeboren bent. Je bent een kind van God, want onwedergeboren mensen kunnen hem niet kennen. Hierdoor weten wij dat we hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen, als wij zijn woord naleven. Wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar. En in hem is de waarheid niet. Maar, ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft, tot zover. In dit stuk zien wij dat het gehoorzamen en het naleven van Gods woord het bewijs is dat wij God inderdaad kennen. Want dat zegt Johannes. Ofwel dat wij wedergeboren zijn. Maar niet alleen dat, door Gods woord na te leven, wordt ook de liefde, de agape, in ons volmaakt. Ja, dus door het woord na te leven, wordt Gods liefde in ons volmaakt. Wij, het krijgt gestalte. Johannes zegt dat het gehoorzamen en naleven van Gods woord en het volwassen worden in Gods liefde, de agape, dat deze onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Ze zijn niet te scheiden. Dus mocht je jezelf de afgelopen vier weken hebben afgevraagd hoe je in Gods naam lief kan hebben zoals we het hebben geleerd, zoals het in 1, 13 staat, dan is dit voor jou de stap die je zetten moet. Als je niet lief kan hebben zoals het hier staat, of niet genoeg, of niet voldoende, of niet, niet zoals je het wil, dan is dit de stap die je moet gaan zetten. De stap om, om vanaf dit moment in je hart vastberaden te zijn om Gods woord in zijn totaliteit, niet alleen bepaalde dingetjes, maar Gods woord in zijn totaliteit te gaan Gehoorzamen of meer te gaan gehoorzamen. Zijn woord meer na te leven. Gods woord meer lief te hebben. Laten we 1 Korinthe 13 lezen. Al zou ik de talen van de mensen en de engelen spreken. maar ik had de liefde niet. dan zou ik klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. Al zou ik de gaven van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. Al zou ik al het geloof hebben om bergen te verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Al zou ik mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van arme mensen. En al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet, ze doet niet gewichtig, ze handelt niet ongepast, ze zoekt niet haar eigen belang, ze wordt niet verbitterd, ze rekent het kwaad niet toe. Ze verblijft zich niet over de ongerechtigheid, zij verheugt zich echter over de waarheid. Alle dingen bedekt zij, alle dingen gelooft zij, alle dingen hoopt zij, alle dingen verdraagt zij. De liefde vergaat nooit. Wat dan de profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden, want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik ook gekend ben. En nu blijft geloof, hoop, liefde. Deze drie. De meeste van deze echter is de liefde. Wij pakken het vanmorgen op in vers 6. En er staat, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. De liefde verblijdt zich niet over... De ongerechtigheid. Het woord voor ongerechtigheid omvat alles dat recht tegenover de gerechtigheid van God staat. Het is eigenlijk heel logisch. Romeinen 1 geeft ons een hele goede omschrijving van deze ongerechtigheid, dus laten we daar ook naartoe gaan. Romeinen hoofdstuk 1. Romeinen 1 vers 18. In dit gedeelte spreekt Paulus over... De toorn van God die over de ongerechtigheid gaat komen en hij omschrijft eigenlijk alle ongerechtigheid die, in de wereld, um, die zich in de wereld bevindt. En hij zegt vers 18, want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, omdat wat van God gekend kan worden hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard, want de dingen van God die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. En mensen hebben geen excuus meer om te zeggen van je God bestaat niet. Het, het, het is in zoveel dingen duidelijk dat God bestaat en dat God God is. Vers 21, want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem als God niet verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en, hun, en in hun onverstandig hart, en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart prijsgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot een eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten... Want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen plegen schaamteloze handelingen met mannen en ontvangen het verdiende loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om dingen te doen die niet betamen. Ze zijn vervuld met, luister, met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid, kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen, de doodwaardig zijn. En toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar hebben ook een welgevallen aan hen die deze dingen doen. Tot zover. De meest gelezen magazines en boeken, de meest bekeken films en televisieprogramma's zijn degenen die zonde en deze ongerechtigheid waar we het net over hadden ophemelen, verheerlijken. Regisseurs en acteurs die worden de hemel in geprezen en ze krijgen prijzen voor het uitbeelden van deze ongerechtigheid. Dat is de wereld waarin we leven. En de mens vindt media met deze inhoud entertaining. Het is spannend. Het is leuk. Het is verleidelijk. En zelfs de christen is niet immuun voor het genieten van deze ongerechtigheid. En want ook christenen willen geamuseerd zijn. En dit is toch een vorm van amusement. Amusement. En vaak geeft het lezen en kijken van deze media de christen het gevoel van, van zelfvoldaanheid of zelfvoldoening, zelfrechtvaardiging. Omdat zij zelf deze slechte dingen niet doen. Dan denken ze van, oh ja, nou ik ben niet zo slecht. Ik doe het goed. En ze zeggen het misschien niet, maar het geeft hen wel dat, dat gevoel, dat idee. Maar hoe je het ook wendt of keert, ongerechtigheid is en blijft Zonde. En God moet en zal deze zonde uiteindelijk gaan straffen. Dus het is heel logisch dat de liefde zich niet verblijdt over de ongerechtigheid. De ongerechtigheid die de zondige mens uiteindelijk naar de hel zal leiden. Waarom zou liefde daar zich over verblijden? Over deze ongerechtigheid? Niet. De liefde verblijft zich niet over de ongerechtigheid, maar de liefde verheugt zich over de waarheid. Dit woord waarheid betekent niet de feitelijke waarheid van uh, situaties of omstandigheden, maar de waarheid van en over God. De waarheid van Gods woord. Jezus zei in Johannes 17, uw woord is waarheid. De liefde verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar de liefde verblijdt zich, zich zeer zeker over de gerechtigheid van God. Die gegrond is in zijn woord, in de waarheid, in de Bijbel. De liefde verblijdt zich altijd over de waarheid, maar nooit over de valsheid. Sterker nog, de liefde kan absoluut geen valsheid tolereren. De liefde kan geen valse leer tolereren. Te veel kerkgangers nemen het niet zo nauw met de waarheid. Te veel kerkgangers nemen het niet zo nauw met Gods woord. Mensen zeggen vaak, en, en dat, dat is overal in de wereld, hoor. dat is niet alleen hier in Nederland, maar overal in de wereld waar een kerk staat, heb je dit soort uitspraken. En mensen zeggen dan vaak, joh, het, het maakt in principe toch niet, toch niet zoveel uit of, of christenen uh, ja, zus, zich zus of zo gedragen, of dat ze dit of dat doen. Ja, want, want iedereen zondigt, toch? Iedereen zondigt, dus waarom, waarom maak je nou zo druk om ja, wat die of die doet? En bovendien is Gods liefde en genade veel groter dan wij ooit kunnen beseffen en dat, dat bedekt alles. God is genadig, joh, laat het dan gaan. Of ze zeggen, het maakt in principe niet zoveel uit als mensen anders denken over het woord van God. Als wij hun maar lief hebben. Daar gaat het toch om? Wij moeten mensen lief hebben, we moeten hun liefde tonen. Weet je, als we onze broers en zussen in Christus echt lief hebben... Als we hun echt lief hebben met de agape-liefde, dan maakt het voor ons wel degelijk uit of zij de waarheid, Gods woord, nauwkeurig naleven of niet. Want wat zij geloven, wat zij geloven beïnvloedt alles. Het beïnvloedt alles, hun hele wezen. Het beïnvloedt hun denken, hun ziel, hun gemoedstoestand, het, het, het een, een eeuwige bestemming. Het beïnvloedt hoe zij God wil hier op aarde vertegenwoordigen. Dus het geeft ons wel degelijk reden om bezorgd te zijn. Recentelijk nam ik deel aan een gesprek met een, met een christen. En in dat gesprek werd een bepaald onderwerp vanuit de waarheid vanuit Gods woord onderbouwd. We sneden een bepaald onderwerp aan... en dingen werden uitgelegd op grond van Gods woord. In de juiste context, vanuit de grondtekst, noem maar op. Het was, het was zuiver. Er was eigenlijk geen spel tussen te krijgen. En de reactie van deze persoon... die een wedergeboren christen beweert te zijn... die beweert de Bijbel lief te hebben... zei dit... Nou, luister. Als je het zo vanuit de Bijbel uitlegt. Als je het zo onderbouwt vanuit Gods woord. Weet je, dan, dan klopt het helemaal. Helemaal zuiver. Maar toen zei hij dit. Maar ik ben het er niet mee eens. Het klopt helemaal, maar ik ben het er niet mee eens. Weet je, dit is, dit is triest, mensen. Dit is triest. Mensen die zeggen, die, die, die beweren, yo, ik ben een wedergeboren christen, halleluja, halleluja. Die dan zeggen van, ik ben het er niet mee eens wat hier staat. Ze, ze verheffen zichzelf boven God. Te veel kerkgangers nemen het niet zo nauw met de waarheid. Weet je, het maakt, het maakt mij verdrietig, maar goed, het maakt God verdrietig. Het maakt God heel erg verdrietig. Ze zijn kieskeurig en ze bepalen zelf welke gedeelte van de Bijbel hun bevallen en welke niet. Of ze zeggen, joh joh, nee dat was voor toen. Toen waren ze nog niet zo beschaafd. He, toen, de Joh, toen waren ze nog niet zo slim als wij zijn vandaag de dag. Maar de liefde, de vrucht van de geest, verheugt zich over de waarheid, de volledige waarheid. Of je het nou zint of niet, of je het nou leuk vindt of niet, of het nu prettig voelt of niet. De liefde verheugt zich over de waarheid. En God wil dat zijn kinderen de waarheid kennen. In 1 Timotheus 2 vers 4 zegt Paulus, God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Even verder, vers 24 tot 26, van, van 2 Timotheus, hoofdstuk 2. En dan schrijft hij hier aan de jonge voorganger van Efeze en Paulus zegt dit, hij zegt, een dienstknecht van de here moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen. En ze weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen. Paulus spreekt hier over gelovigen... Die zich niet verblijden over de waarheid. Waardoor zij ontspoord zijn geraakt. En Paulus zegt dat door middel van het onderwijzen. Het constant blijven corrigeren. Het rechtsnijden van Gods woord. Het prediken van Gods woord. Zal God deze ontspoorde gelovigen misschien. bekering schenken. Zolang ik. Me bezighoudt met het rechtsnijden en het prediken van Gods Woord, kan ik me berusten op het feit dat God Zijn werk zal doen. Ik ben niet degene die mensen tot bekering brengt. Het zijn ongelovigen die tot geloof komen of zelfs ontspoorde christenen die beter denken te weten. Dat, dat is mijn werk niet. Ik moet doen wat, wat God mij opdraagt en uiteindelijk is het Gods geest die hun zal doen veranderen in hun denken en in hun hart. Bekering is Gods werk. En hoe kan je zeker weten dat je God toebehoort? Hoe kan je de zekerheid hebben dat je God inderdaad kent? Aan wat kan je zien dat de liefde in jou gestalte krijgt? Door je te verblijden in de waarheid. Door je te verblijden in Gods woord. 1 Johannes 2, 5. Ieder die zijn woord in acht neemt. En er staat letterlijk, ieder die zijn woord volledig in acht neemt, die het naleeft. In hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. En dan zegt dezelfde Johannes in 3 Johannes dit. 3 Johannes vers 4. Hij zegt, ik heb geen grotere blijdschap dan hierover, dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover, dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. De liefde verheugt zich over de waarheid. Vers 7. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, ze hoopt alle dingen, ze verdraagt alle dingen. De liefde bedekt alle dingen. En dat betekent letterlijk met zwijgen bedekken. Iets met zwijgen bedekken. En het gaat Paulus hier om het beschermen van elkaar, van je broers en zussen, die fouten hebben gemaakt. Die de fout in zijn gegaan, die zonden uh, zijn begaan. De liefde bedekt alle dingen om zo deze persoon in kwestie te beschermen tegen, tegen blootstelling, tegen beschadiging, tegen spot. Het is de mens eigen om, om juist het tegenovergestelde te doen. De verdorven mens krijgt een vorm van, van voldoening of uh, plezier in het blootstellen van de fouten en mislukkingen van andere mensen. Ook in de gemeente. Denk maar even aan de media. Het is, het is niet voor niets dat, dat, dat er roddelbladen zijn. Of dat er roddelprogramma's zijn. Het voldoet aan een bepaalde ja, drang die de, die, die de verdorven mens heeft. En de Korintiërs gaven niets om elkaar. Ze gaven niets om elkaar. Het was ieder voor zich. Totdat er iemand de fout was ingegaan. En toen kregen ze aandacht van de rest. Toen gaven ze die persoon wel aandacht, alleen het was geen liefdevolle aandacht. Het kwam onder andere in de vorm van roddel en elkaar neerhalen. En vandaag de dag maken christenen zich ook schuldig aan roddel. Ondanks de wedergeboorte hebben wij nog steeds te maken met de verdorvenheid van ons oude natuur. Paulus zegt in gelaten dat het een worsteling is. We zijn in een strijd. Er is een strijd gaande in ons tussen vlees en geest. En het is een dagelijkse, dagelijkse strijd. Je ontkomt het niet. En ons oude natuur... Kikt erop. om over de ellende van anderen te praten. Ons oude natuur kikt erop. om de fouten en mislukkingen van onze broers en zussen bloot te stellen. Weet je, sommige mensen. die, die, roddelen, die roddelen gewoon vrij uit. Die staan er ook voor bekend. Ja, dat zijn de, de roddeltantes en de roddelooms. Ze weten elkaar te vinden. en ze leven zich helemaal uit. wanneer ze elkaar zien of spreken. Anderen die zijn daar niet zo vrij in. Althans, ze zijn meer, meer geestelijk dan, dan deze uitbundige roddel tantes en Ooms. En deze roddelen meer voorzichtig. Vaak onder het mom van, weet je, we moeten voor hen bidden. En dat is wel een goed iets dat we voor elkaar bidden, absoluut. Begrijp me niet verkeerd. Maar al te vaak gaat Roddel onder het mom van, joh, laten we voor die en die bidden. En helaas wordt er tijdens een gesprek niet voor die persoon in kwestie gebeden. Ik heb het zelf meegemaakt. Dan wordt het niet voor die persoon gebeden. Weet je, de beste manier om Roddel tegen te gaan, is om ten eerste geen Roddel te verspreiden, dus dat is het eerste. Wees geen verspreider daarvan. Ten tweede, maak het een gewoonte om niet naar roddel te luisteren. En ik bedoel dit, op het moment dat iemand met iets aankomt op wat, ja, wat, wat roddel lijkt, hè, wat naar roddel ruikt of smaakt, zeg tegen die persoon dat je het liever niet wil horen, dat je er niet over wil praten, want de persoon in kwestie is zelf niet aanwezig om daar zelf iets over te kunnen zeggen. Nou, dit is heel confronterend, want ja, je, je gaat dwars tegen iets in wat die andere persoon juist wel wil. Dus het is erg confronterend, maar het werkt wel. En als je daarvoor bekend staat, dan zullen mensen ook niet met roddel naar je toe komen. Dus het, het, het is veilig, het, het werkt als iets dat, dat je eigenlijk ook beschermt tegen roddel. Het werkt echt. Petrus zegt in 1 Petrus 4,8 Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonde bedekken. De liefde bedekt alle dingen. De liefde gelooft alle dingen. De liefde is niet achterdochtig. De liefde is niet cynisch, het heeft vertrouwen. De liefde gaat ervan uit dat wij oprecht zijn in het willen dienen van onze God, onze Heer. Dus wanneer wij twijfelen over een broeder of zuster, dan geeft de liefde die persoon altijd het voordeel van de twijfel. Weet je, ik heb voor mezelf een regel ingesteld waar ik me echt altijd aan probeer te houden. Als ik een inschatting moet maken over een persoon, of als ik een oordeel moet vellen over iemand, dan geef ik die persoon sowieso het voordeel van de twijfel. Maar, ik vind het belangrijk om dat nog een stapje verder te gaan, om nog een stapje verder daarin te gaan. Als ik over een persoon een inschattingsfout zou, zou maken, dan maak ik liever de fout door iemand te gaan geloven, dan dat ik iemand wantrouw. Snap je? Ik, ik had laatst nog een, een gesprek met, met Bert. Het is beter om fouten te maken aan de kant van genade en barmhartigheid, dan fouten te maken aan het tegenovergestelde. En al word ik meerdere malen voor de gek gehouden door mensen, dat gebeurt ook, gelukkig niet zoveel, maar het gebeurt wel eens... En al word ik voor de gek gehouden, is het nog steeds beter om mensen te blijven geloven dan om cynisch te worden. God zorgt wel voor mij, dat weet ik zeker. Dus ik hoef me geen zorgen te maken dat mensen mij voor de gek houden. Een, uh, een vriend van mij vanuit de States, die zegt tegen mij, hij zegt, Sten, hij zegt, um, als iemand iets fout doet of als hij je voor de gek probeert te houden, dan zegt hij niet shame on him, dan zegt hij, shame on me. Shame on me. Tweede keer, shame on me. Derde keer, shame on me. Het, het, hij weet gewoon dat God rechtvaardig is. En als het incasseren van dit soort dingen de anderen uiteindelijk zal brengen tot waar God hun hebben wil, dan is het toch, dan is het toch de moeite waard om, om, om dit soort onzin te incasseren. En dat is liefde. De liefde gelooft alle dingen. Mensen die niet alle dingen geloven, die zijn achterdochtig. Ze zoeken ach achter alles een, een slechte bedoeling. Ik stuur soms wel eens um, een mailtje of een sms'je met een bijbeltekst erin. En heel soms hebben mensen meteen zoiets van, wat bedoelt die daarmee? Echt waar. Dan, dan heb je goede bedoelens van, oh man, dit, dit, dit spreekt tot me, God heeft, me, heeft het op je hart gelegd om die bijbeltekst met je te delen. Wat bedoelt hij daarmee? En, oh, mensen zijn achterdochtig. Maar de liefde, de liefde gelooft alle dingen. De liefde hoopt alle dingen. Al is je geloof in iemands geloofwaardigheid of goedheid of bekering nihil, al staat het helemaal op nul. De liefde blijft hopen. De liefde blijft hopen. Wanneer je het geloof niet meer hebt, dan is er en blijft er nog altijd hoop. Zolang de persoon hier op aarde leeft en ademt en bij zinnen is en zolang Gods genade er is, en dat is er ook, is er hoop voor die persoon. Ouders die kinderen hebben die van het spoor zijn... Die van het spoor af zijn. Wij hebben die hoop. Wij hebben die hoop. God heeft de hoop voor Israël niet opgegeven. Paul die had het net vanmorgen gedeeld. God heeft de hoop voor Israël niet opgegeven. Tot op de dag van vandaag niet. Jezus gaf de hoop voor Peters ook niet op. En Paulus had de hoop voor de Korintiërs ook niet opgegeven. Dus hoe onwaarschijnlijk een situatie er ook uit kan zien, de liefde blijft hopen. De liefde hoopt alle dingen. En tot slot, de liefde verdraagt alle dingen. Het woord hier is op zo'n Grieks, en dat is wel leuk om te zeggen, ik zei gisteren gister nog tegen Marnie, ik vind de, de oud-Griekse taal wel leuk, want het heeft een bepaalde klank en het wat mij wel staat, maar goed, ik ga het niet opnoemen. Maar het woord was een militaire term. En het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit hierover: Het woord geeft oorspronkelijk aan dat men in de strijd blijft staan om weerstand te bieden, in tegenstelling tot hen die op de vlucht slaan. Vandaaruit is het Vandaaruit is het een aanduiding, een aanduiding voor standhouden, verdragen, verduren. In meer algemene zin is het, oh, is het dit geworden. Het woord draagt niet zozeer de nuance van passief afwachten in zich, maar veel eer de nuance van actief het hoofd bieden. Dus het woord verdragen heeft geeft oorspronkelijk aan dat men in de strijd blijft staan om weerstand te bieden, in tegenstelling tot hen die op de vlucht slaan. Met andere woorden, de liefde verduurt en verdraagt alle dingen, koste wat kost. Dat is wat. De liefde verduurt en verdraagt alle dingen, koste wat kost. En in eigen kracht redden wij dit niet. In eigen kracht zijn wij hierin zwak. Daar ben ik zwak in. De menselijke neiging is, is om af te haken. De menselijke neiging is om het op te geven. Want ja, je, je doet je best om mensen lief te hebben, om te dienen, je wil ook meebouwen aan de gemeente, je maakt offers om dit allemaal mogelijk te maken. En toch wordt het niet gewaardeerd. Dit is vaak de realiteit van het gemeenteleven. En als je niet weet hoe je hiermee om moet gaan, dan haak je af. Dan word je onverschillig of dan sla je op de vlucht. Maar de liefde verdraagt, verduurt alle dingen. De liefde houdt stand. De liefde blijft knokken voor degene die God lief heeft. De liefde biedt weerstand tegen de zwakheid van het vlees. De liefde verdraagt alle dingen. Jezus is geduldig. Jezus is vriendelijk. Jezus is niet jaloers. Jezus pronkt niet. Jezus doet niet gewichtig. Jezus handelt niet ongepast. Jezus zoekt niet zijn eigen belang. Jezus wordt niet verbitterd. Jezus rekent het kwaad niet toe. Jezus verblijdt zich niet over de ongerechtigheid. Jezus verblijdt zich over de waarheid. Jezus bedekt alle dingen. Gelooft alle dingen. Hoopt alle dingen. Jezus verdraagt alle dingen. Als wij een portret van de liefde zouden moeten maken... En want dat is eigenlijk 1 Korinther 13, is een portret van liefde. Dan is er maar één die voor het maken van dit portret van de liefde ervoor heeft kunnen zitten. En dat is Jezus. Hij is liefde, hij is de belichaming van deze liefde. En hij is de liefde volmaakt. En hij, die alles verdragen heeft... Omwille van ons. Hij heeft ons lief. Hij heeft ons volkomen lief met deze liefde. Als wij inzien hoe deze liefde eruit ziet. En als God het ons geeft. Hoe lief Jezus Christus. Hoe God ons lief, hoeveel Jezus ons lief heeft met deze liefde. Dan, dan zijn we toch. Heel erg dom bezig als we dit verwerpen. Als we nee zeggen tegen dit. Bert die had het vanmorgen over de oppervlakkigheid van de wereld. Er is geen liefde in de wereld. Er is geen rechtvaardiging of rechtvaardigheid in de wereld te vinden. Er is alleen maar onrechtvaardigheid. En Jezus is al deze dingen die hier staan. En nog veel meer. Hij is volmaakt. En met die liefde is Hij in ons gekomen. Hij leeft in ons. En door ons leven heen wil Hij die liefde aan elkaar uitdragen. 1 Korinthe is voor de kerk geschreven. Wisten jullie dat? Natuurlijk mag de wereld om ons heen er ook van genieten. Maar dit is voor gelovigen. De Bijbel is voor Gelovigen geschreven. En ook 1 Korinther 13. Dit is hoe wij elkaar ten eerste lief horen te hebben. En als we zo ver zijn en nog meer daarin groeien, dan zal de wereld jaloers worden op ons. Want dit is nergens in deze wereld te vinden. De liefde van God, laten we bidden. Vader, ik dank u voor uw woord. Heer, dat u zo zorgvuldig omgaat met uw woord, dat u het zo zorgvuldig voor ons hebt bewaard. In haar volledigheid. Heer, dat wij anno 2010, heren, nog zoveel kunnen leren vanuit... Uw woord dat 2000 jaar geleden geschreven is. En ik dank u vader dat uw heilige geest uw woord bevestigt. Bevestigt in onze harten dat u ons daadwerkelijk laat zien dat wat wij in uw woord en uit uw woord lezen en leren, Heer, dat dat de waarheid is. U bevestigt dat in ons. En vader, nogmaals, Heer, waar wij... ...in tekort schieten. In deze vijftien... Uh, ...verschillende... ...facetten van uw liefde... ...in alle vijftien heren... ...schiet ik tekort. En niet alleen ik heren... ...wij allemaal. Vader vergeef het ons. Vergeef het ons heren... ...dat wij daarin tekort schieten. Dat wij uw woord niet... ...in zijn totaliteit... ...gehoorzaamd hebben... Maar heren, vanmorgen willen wij opnieuw, zoals we vanmorgen ook hebben gezongen... wij geven onszelf geheel opnieuw, heren, aan u. Dus heren, ik bid dat wij vanmorgen met een schone lijn mogen beginnen. Wij beleiden, heren, onze tekortkomingen. Wij beleiden, heren, onze ongerechtigheid. En u bent getrouw, Jezus... Door ons te wassen met het kostbaar bloed dat, dat, dat U gegeven heeft. Dus Heer, help ons. Help ons, Heer, om ons volledig over te geven aan U. Om uw woord lief te hebben. Uw waarheid lief te hebben. Uw waarheid na te leven. Opdat de liefde van God in ons volmaakt zal worden. Dank u wel, Heer. Ik weet, Heer, dat u het doet. U die een goed werk in ons begonnen is, Heer, u bent getrouw om het tot volleinding te brengen. U geeft het nooit op. En Heer, daarin berust ik mij, daarin berusten wij ons. Het is uw werk in ons. Help ons om onszelf, Heer, te onderwerpen aan uw gezag, aan uw woord, aan uw wil. In Jezus' naam. Amen. Laat we gaan staan. Nogmaals, het stukje uit 1 Johannes. En hierdoor weten wij dat wij hem kennen. Namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar. En in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij, Jezus, gewandeld heeft. Mogen jullie vandaag, de komende week... Gods woord steeds meer en meer gaan liefhebben, in acht nemen, naleven en zoals Jacobus ook zegt, wees daders van Gods woord 1 Johannes 3,18 zegt, zegt dit vrienden, wij moeten ophouden te zeggen dat wij van elkaar houden wij moeten echt van elkaar houden en het uit onze daden laten blijken God zegen jullie en wees gezegend Wees een zegen voor elkaar. Omwille willen van zijn naam.